0: aí gente boa, começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll E vamos para as manchetes de hoje. Não é coisa pra a cerveja batizada dos
1: Ramões.
0: Conheça o rei da pirataria, vem aí o filme do Ozzy, Frank Zappa e o concurso do Nojo isso e muito mais no Conflito Armado, que começa agora. Eu sou Bob Macieira, e aqui comigo no estúdio, meu arqui rival e melhor amigo, Crânio. Tudo
2: bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock.
0: Tamo junto no rock, Crânio. E amigo ouvinte agora, sem mais enrolações, vamos ao nosso primeiro assunto. Crânio, olha essa história aqui. Verão de 1976, Crânio, Londres, Inglaterra. Os Ramones desembarcam para sua primeira turnê na Terra da Rainha, Crânio, e, e trouxeram ali no bolso da jaqueta de couro, é. É, trouxeram o Do It Yourself, o Faça Você Mesmo. Para a Inglaterra, Crânio, que foi a inspiração ali para toda a primeira geração do punk inglês, né? E eles tinham acabado de lançar, Crânio, o primeiro disco, que não foi tão bem nos United States. Mas na Inglaterra também não foi muito bem no <risos> <risos> É, mas os shows, sim. Os shows foram fenomenais. Foram shows que lotaram e viraram a sensação da galerinha inglesa ali do final dos anos 70, crânio. É, a galera londrina queria aquilo, queria, estava sedenta por aquele tipo de atitude. Foi um sucesso total o, os shows, crânio. E dizem que todo mundo que assistiu esses primeiros shows dos Ramones... Na Inglaterra montaram banda, crânio. Todo é. mundo botou. Montou banda, não faltou ninguém. Todo mundo que estava naquele show montou uma banda. Até o cara que vendia pipoca lá do lado de <risos> do teatro Eu montou pipoca. banda, Crânio. Foi realmente a sensação do verão inglês. E olha só, Johnny Ramone, Johnny Ramone, que podemos dizer aqui não é crânio. É que foi depois, principalmente, da saída do primeiro batera, o Tommy... O Johnny foi o líder do Ramones até o fim, é, né? Podemos é. dizer isso, eu acho, meu creio pois é. Ele dizia que, nesse momento, quando eles desembarcaram ali é, no Reino Unido... É, ele, ele, Johnny, eles, os Ramones, queriam, achavam que eles, eles os Sex Pistols e o The Clash... As bandas principais, eles seriam os novos Beatles, os novos Stones, só isso <risos> o que eles achavam, só, é, só o que eles
2: queriam. Então, é o seguinte, cara, de certa forma, Sim. até assim, guardadas as devidas proporções, né, num certo sentido, <risos> assim, com um pouco de boa vontade, Sim. até que
0: foram mesmo. O crê, olha aqui, então o que, que aconteceu, olha só. O Johnny, ele até, o Johnny Ramone, ele até podia estar com essa ideia de formar uma turma para conquistar o mundo, né? Criando uma é. turba aí com os Sex Pistols, com o The Clash. Mas isso não impediu, não, ou impediu de dar uma, uma zoada no Johnny Hotten. Uhum. o Joãozinho Podre, Johnny Hotten. <risos> Joãozinho Podre, o vocalista do Sex Pistols. O que que aconteceu? Olha só... Primeira vez que eles se encontraram, crânio no camarim dos Ramones, o Johnny, muito educadamente, ofereceu ao Johnny <risos> uma cerveja. Uma cerveja geladinha. Ô, oh, Johnny Rota, olha aqui, meu amigo. Toma aqui uma cerveja geladinha pra você. Bebe aí. Cerveja do Ramones, hein? É, cerveja artesanal do Ramones, crânio, é, por um malte. Olha aí. <risos> Então tá, e aí o John Rotten, para mostrar que ele era um verdadeiro punk, um garoto punk, bebeu aquilo de uma beiçada só, Grânio, virou a cerveja, é, e disse, opa, muito boa a cerveja, viu, John, é artesanal, é, puro malte, é, com leves, leves, <risos> <risos> frutado, como é, Grânio? Frutado, é, Tons. Tons frutados, é, olha aí. <risos> E muito boa a cerveja, Johnny. Gostei. Então, só que acontece uma coisa, crânio. É. A cerveja estava batizada. É. E aí você pergunta, batizada com o quê? Batizada com o Stanley Hager? É. Cerveja com o Stanley Hager. Posso esperar, mas não era isso <risos> não, crânio. A cerveja estava batizada Morina,
2: <risos> <risos> olha aqui, o Didi Ramone, né, o baixista, Sim. disse um tempo depois que isso aí não foi uma exclusividade só do Johnny Rota não, que os Ramones faziam isso com todos os convidados olha, olha. que entravam no, no camarim, cara. Todo mundo que, che que chegava no, no camarim dos Ramones, eles oferecia a cervejinha lá frutada, <risos> batizada, é todo mundo bebeu a cerveja dos Ramones aí. Agora eu 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 vou levantar uma questão aqui, olha só. Os Ramones vieram no Brasil algumas vezes, Sim. então essa aí vai para você que foi em algum desses shows do Ramones, olha aí. Mais precisamente para você que conseguiu entrar aí nos camarins, você que com muito esforço conhecia um segurança conheci o, o cara da casa de shows, conheci o empresário que trouxe os caras, você que era aí uma celebridade do rock conseguiu ir lá no, no, no show e entrar no camarim conhecer os caras, você lembra aí? você lembra, que você tirou fotos com os caras, você lembra você lembra que você pegou autógrafos agora eu te pergunto, você lembra se você bebeu a cerveja dos Ramones
0: volte pra casa e é, amigo ouvinte, você tem que conhecer o nosso Instagram, procure os Dillions que você nos encontra E agora crânio, temos uma participação muitíssimo especial, a nossa ouvinte Julia Lopes É, nos mandou um áudio lá pelo Instagram, hein? Nos mandou um, um áudio comentando uma história que contamos Uma história envolvendo David Bowie, Deb Harry, a vocalista do Blondie e Ick Pop Era uma história sobre um negócio de uma farinha e um agradecimento especial Enfim, se você quer saber do que se trata, ouvinte, um depois de ouvir o nosso programa aqui Você vai no, no Spotify ou no mesmo no YouTube Procure lá Conflito Armado número 70 que você nos encontra e você vai entender a história Mas agora vamos a então o um comentário da, da nossa ouvinte Juliano. Vamos à teoria. Fala aí, Juliano.
3: Tipo, eu tenho uma teoria muito louca da conspiração que não tem nada confirmado, mas eu formulei essa teoria um tempo atrás, tá? E eu, eu conto para as pessoas às vezes, né? Tá. Então, é, eu tenho quase certeza que o Ig Pop e a Debbie Harry já tiveram alguma coisa. Não sei se foi algo tão sério, tão consolidado, mas eles tiveram alguma coisa tenho quase certeza disso e eu acho que aquele álbum dele, o Blá Blá Blá, do Iggy Pop tem algumas músicas que, falaram, que falavam muito da relação dele com a Debbie, e Cry For Love seria uma delas, e Fire Girl também, entre outras, que eu não me recordo aqui, mas eu lembro que tinha uma, uma letra de uma música que eu não me recordo qual era Fire Girl há um tempo atrás mas eu fui rever e não tinha isso então era em outra música do Blá 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 que ele fala de uma mulher loira que não sei o que e não sei o que lá. E nesse mesmo álbum, o Blá 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 do, do Iggy tem uma música Shades, que é assim, ela é muito parecida com uma música do David Bowie. Então eu pensei assim: que eu já vi uma foto também do, do Bowie com a Debbie, né? E vocês confirmaram que aconteceu aquele negócio lá. Que do, do Bowie, né? Que mostrou o Bowie pra ela bem, meio, bem louco, na verdade Imagina se O David Bowie Ele, sei lá, uns pega na Debbie Harry O Iggy Pop descobriu Só que o Iggy Pop gostava muito da Debbie Harry Então, ele meio que fez uma música parecida Com a música do Bowie Imagina, pensa assim E, depois, Cry For Love Seria pra ela Entendeu? Olha, mas não tem nada confirmado. Eu disse que era uma teoria da, da, da conspiração. E é um negócio da minha cabeça, tá? E, mas que o Iggy Pop e a Debbie tiveram alguma coisa. Eu tenho quase certeza que tiveram. E eu não duvido nada do Bowie e da Debbie terem ficado algum dia da vida deles, entendeu? Mas após estar falando merda? Com certeza eu estou falando merda. Mas é a minha teoria da conspiração. Da
2: Olha aí, Bob, que legal, é, hein, cara? É Júlia sabe tudo, super bem informada, legal demais, viu? Olha aqui, sobre a, as teorias dela aí, eu, eu apostaria que todo mundo pegava todo mundo <risos> nessa época aí. É Final dos anos 70, né, cara? Começo dos 80, um mundo, lembrando, um mundo pré-Aids... É, era uma festa só, né? Agora, quanto ao Iggy Pop ter feito música para Debbie Harry, também acho muitíssimo provável. Ela devia ser a musa de todo mundo ali naquela época, né? A minha, com certeza, seria... O espetáculo de mulher, viu?
0: O crânio, é isso aí, é verdade E amigo ouvinte, faça como fez a Júlia Mande o seu comentário, a sua dica Mande o que você quiser falar pra gente Que colocamos você no ar Lembrando que estamos em mais de 20 rádios por todo o Brasil Muito obrigado aí pelo comentário, Julia. É isso, Júlia, tamo junto no Rock. O Crânio, agora vamos falar de Bootlegs. É, Sim. que são as famosas gravações piratas, Crânio. O cara ia nos shows e gravava o um show e vendia e, e, e compartilhava é. a gravação do show ao vivo da sua banda preferida. E muitas dessas, muitas dessas gravações viraram até discos crã vinil. O pessoal lançava até em vinil. São os famosos discos piratas, os bootlegs. E essa prática ilegal, diga-se de passagem, teve um rei. O cara que era o cara. Quem? Mike Millard. Conhecido como Mike the Mike. É, <risos> Mike o microfone, crânio. Ele ficou famoso. Ele gravou o crânio, ele gravou, podemos dizer, todo mundo que tocou em Los Angeles entre 74 e 1980, tem ali Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones, enfim, gravou todo mundo crânio. E ele produziu talvez Legal, né, o bootleg mais famoso de todos os tempos, o Listen to this Eddie, do Led Zeppelin, crânio. Essa gravação pirata, e lembrando, essa gravação pirata... Chegou a ser incluído em um DVD, um DVD oficial Do LED Queira. em 2007 que É, muito é, é. legal isso E ele era muito caprichoso Ele fazia as fitinhas né? Gravava, copiava as, as fitas é, As fitas cassete Pra quem não conhece, procura aí no Google Que você vai ver o que, que era uma fita cassete <risos> é, Ele fazia toda, toda, toda A arte ali na, na fitinha Escrevia o nome das músicas O nome da banda, a data, tudo certinho Muito bonitinho, muito caprichado Muito muito legal, Crânio E ele fazia essas fitinhas e passava Para os seus amigos, o pessoal mais chegado Ele passava, olha aqui cara Que gravação legal do show do Led Zeppelin Mas aí o que que acontecia crânio? O pessoal começou A vender essas fitas Copiar essas fitas e vender e vender, e foi passando, e o pessoal ganhando muita grana, muita grana com isso Como eu disse, muitas dessas gravações viravam até cara. olha aqui que sofisticação E isso aí, essa história do pessoal ganhando grana com o trabalho dele Porque, veja bem, a ideia dele nunca foi ganhar dinheiro com isso Ele não queria prejudicar as bandas, ele só queria que o pessoal ouvisse, não é? Os shows ao vivo, então E quando ele viu que o pessoal estava pegando o trabalho dele As gravações que ele fazia e ganhando dinheiro com isso, ele ficou muito triste Parou de gravar é. E infelizmente acabou tirando a própria vida Em 1994 Mas fica aqui A nossa homenagem A esse ícone do rock
2: and roll Por que não, né? É, claro. creme, o Mike Millard O Mike The Mike Valeu, cara, muito o, bom o Bob Sim, cara, muito bom Mas o mais legal dessa história aí É como que ele fazia pra gravar ele começou gravando Com um gravador simples E ali escondido na, na, na jaqueta Uma coisa assim e tal Mas ele foi se sofisticando é, Lembrando que você não podia Obviamente entrar com um gravador claro. Num show de rock, né né, Bob? Claro. É, hoje nem com o celular Tem certos artistas aí que não querem deixar Você entrar, imagina na época Com um gravador que era grande né? Era gigante aqueles gravadores é, Então o pessoal não podia entrar E o que, que ele fazia? ele arrumou uma cadeira de rodas, cara, olha isso olha, olha. e colocava o gravador ali embaixo, né, é, entre as rodas e entrava um amigo dele empurrando aquilo ali e esse gravador que ele usava que tinha dois microfones, cara, no um gravador estéreo e ele passava os cabos por dentro da roupa assim o cabo subia e ficava na cabeça dele, no, no, dentro do, do chapéu dele lá, do, do boné que ele usava, olha os dois Deus. microfones ali em cima, né, porque se ficassem embaixo não ia pegar muito bem o som, então ficava mais alto, ele apontava ali um pra cada lado dos dois microfones na cabeça e o gravador <risos> escondido na cadeira de roda. Mas, o pessoal não era tão bobo assim, né? O pessoal revistava a cadeira de roda, até porque naquela época ali, com a cadeira de roda dava, dava para esconder muitas substâncias ilícitas, <risos> né? Então o pessoal revistava, é mas aí como que ele fazia o pessoal não revistar e não descobrir né, o gravador escondido ali? Bob... Ele ia com uma sacolinha, na época hippie ali, aquelas, aquelas mochilinhas hippie, né? E era a primeira coisa que o segurança queria olhar, né? Opa, deixa eu ver essa mochila sua aí, meu amigo, deixa eu ver. Na hora que o cara abria a mochila, enfiava a mão lá dentro, a primeira coisa que ele via, que ele tirava ali, era uma cueca, cara, toda suja, com uma freada de bicicleta, aquele negócio fedorento. o cara, o segurança já largava aquilo e, ai, não quero saber não, entra aí, pode entrar, pode entrar. <risos>
0: É, amigo ouvinte, nos siga também no Facebook, procure lá Os Dillion. O crânio e essa história aqui, é. Sharon Osborne vai lançar um filme sobre o maridão Ozzy, sobre o príncipe das trevas, e ela já começou a divulgação, hein? Em entrevista recente, é. Sharon andou atirando para todo lado, falando mal de todo mundo, e sobrou até para o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody. Ela disse que é filme
2: pra criança, grande. É, é pois isso? é, Bob. E ela disse também que o filme foi feito, o filme do Queen foi feito pra vender música, né? Pra vender as músicas pra, do Queen para as novas gerações. Sim. Faz sentido, cara. Porque faltaram mesmo as doideiras do Fred Mercury, né? E que, aliás, é uma das coisas que a gente mais gosta, né? As doideiras do rock. É Mas, doideira por doideira, o Ozzy tá, tá, tá na frente do Fred Mercury, viu? De muito. As histórias do Ozzy são de arrepiar. As histórias do Ozzy são capazes de arrepiar os cabelos do Alexandre de Moraes. Oh, é. oh, <risos> é. Então vamos ver né, se a, se a Sharon vai ter mesmo coragem de contar as histórias mais escabrosas do Ozzy. Vejemos!
0: É isso aí, amigo ouvinte! Nos siga também no YouTube, lá você encontra o Conflito Armado, esse programinha em vídeo. O crânio, olha aqui, já que você trouxe aí o Alexandre de Moraes para conversa, aqui, <risos> vamos falar aqui de fake news, que está na moda agora, olha aí. Vamos falar de uma história que envolve o Frank Zappa É, Frank Zappa, em um certo momento, participou de um concurso do nojo, crânio É, o <risos> um concurso, para mim, que era mais nojento yeah. Ele estava fazendo um show, crânio, com um, um cara lá que chamava Captain Beefheart É, o, ca o Captain Beefheart o Capitão Coração Bife Podemos traduzir <risos> assim, Crânio E eles fizeram essa, essa disputa aí Pra ver quem era o mais nojento Crânio E um certo momento o Capitão falou Ah é, então eu vou te mostrar o que, que é nojo, cara E durante um show Crânio O cara simplesmente Defecou no palco Crânio yeah. E ficou todo feliz e falou Supera isso aí agora, Frank Saba que eu quero ver <risos> E o Frank Zappa foi lá, crânio, e superou. Ele falou, é isso aí, o bloco que você faz. Então, olha aqui, foi lá, crânio, meteu a mão na obra do capitão o Coração Bife e comeu no palco, crânio, eca, é, que aqui nojo. Mas, calma, convite que dizem que isso tudo é mentira.
2: Pois é, Bob, isso aí ele não fez, não. Mas olha só as doideiras, olha o nome dos filhos dele. Tem o Doisel do Isolzapa, que é um guitarrista legal e tal, tem a Moon Unit, que é a lua Unita, tem o <risos> Ahmed Emuka Rodan, ah, isso é legal, hein <coughs> e tem a Diva Finn Muffin Pigeon que é uma inspiração, né Diva, uma descrição Finn magra, uma comida Muffin, que é um bolinho, e o erro ortográfico, né, Pigeon é píjama, pombo, né? Então o nome da menina é Inspiração Magra Bolinho Pombo.
1: É, <risos>
2: mas... Merda, ele não comeu!
1: <risos>
0: é, credo, depois
2: dessa, vamos às suas considerações finais. Isso aí, Bob. Quero mandar um grande abraço pra galera que retransmite o Conflito Armado por todo o Brasil. Valeu, pessoal das rádios. Tamo junto no rock.
0: Tamo junto no rock, Crânio. E já que falamos de bootlegs, de músicas piratas, Crânio, conseguimos... Um vazamento dos estúdios aqui da Dillion City. É a música nova dos Dillions que não foi lançada ainda. Você ouve agora na pirataria, na surdina, amigo ouvinte. A música Bom Pra Mim. É, no seu conflito armado, na sua rádio preferida. Bom Pra Mim, com os Dillions. Valeu, valeu, valeu.
1: Segue ideias recebo o senhor do bom fim Minha geladeira é um matagal Cheia de tudo que faz bem Mas minha cabeça continua lotada De tudo aquilo que não convém E com essa vontade clichê De beijar você e fugir pelo mundo Sei que eu não sou nenhum príncipe Broncão, vagabundo ah! Seu pai vai querer me bater Sua mãe vai querer me fogar Amigos virão me salvar Você acha errado Vou abandonar minha educação E começar tudo do zero Fumar um conhaque Beber um cigarro Fazer um pouco do que eu quero Vou acender uma vela pra Deus E outra maior pro diabo O que percebi Beijar você e fugir pelo mundo Sei que eu não sou nenhum príncipe Estou mais para um cão ah, Padres vão me crucificar Advogados vão me processar Amigos virão me salvar hum, Serão ah, Polícia vai querer me Errado, com o que os outros acham errado Com o que você acha errado